0: When you make a statement like that, that is a very, uh, very, very nasty statement to essentially 28, including them, 28 countries. You know, you have a very high unemployment rate in France. France is not doing well economically at all. It's, uh, it's a very tough statement to make when you have such difficulty in, in France. And you just can't go around making statements like that about NATO. It's very On va parler de politique américaine avec Luc la liberté qui est avec moi en studio. Salut Luc. Bonjour Jonathan. Alors évidemment, celui qu'on vient d'entendre, c'est oui. le président Donald Trump qui réagissait à des propos tenus par Emmanuel Macron euh, qui a dit que l'OTAN était euh, à toute fin pratique en situation de mort cérébrale. Ça a beaucoup fait réagir. Et ce matin, avant d'entrer en ondes, j'écoutais le, 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 le point de presse entre Donald Trump et Emmanuel hey. Macron. Il y avait quelque chose de très malaisant euh, <rire> dans <rire> tout ça. Donald Trump qui a qui a, qui a pas été... Euh, avec le dos de la cuillère. Là.
1: Ben, dans les deux cas, je pense qu'on on a un agenda avant d'arriver à cette rencontre. C'est le 70e anniversaire cette année. Je pense qu'on a un agenda qui est très clair. D'abord, on ne veut pas laisser indifférent. Du côté de M. Macron, on peut penser aussi qu'il ne veut pas laisser tout le plancher à Donald Trump, qui s'est assuré, lui, d'y aller mur à mur, en disant, grosso modo, en hein, y allant de ses intentions, de ses critiques. M. Macron, ce qu'il prétend faire avec ça, c'est de réveiller le reste de l'Europe grosso modo le reste des pays alliés au sein de l'OTAN mais pour dire il faut qu'on fasse contrepoids aussi aux américains. Donc on se rend compte que le président, il a un agenda qui est très clair. Si parfois on a l'impression que monsieur Trump euh, à la pièce improvise, reste que on le répétait à maintes occasions, c'est pas un globaliste. Donc c'est pas un multi quelqu'un qui va agir de manière multilatérale. Il l'avait déjà mentionné, c'est grosso modo chacun chez soi, on n'est jamais si bien servi que par soi-même et quand il intervient au sein de l'OTAN, c'est la plupart du temps pour critiquer. Donc on sent pas que c'est un joueur sur lequel on peut c'est plutôt quelqu'un qui va diviser et je pense que M. Macron mettait ça sur la table, entre autres pour secouer il a eu maille à partir aussi avec Angela Merkel hein, M. Macron, euh, ils s'entendent pas tout à fait tous les deux sur comment on devrait gérer l'OTAN à compter de maintenant et au-delà des, des déclarations spectaculaires des deux hommes, M. Trump et M. Macron euh, l'OTAN est confronté à de réelles difficultés, donc l'organisation elle a évolué beaucoup depuis sa création le monde a changé beaucoup depuis la création, puis on se demande maintenant comment on doit se comporter, comment on va agir et comme les Américains ont toujours été au cœur du fonctionnement puis du financement, M. Trump a raison en disant, écoutez, l'OTAN, sans la contribution financière ouais. des États-Unis, c'est un peu comme l'ONU, hein? retirer les forces américaines puis retirer l'argent des Américains, ça change la donne. Mais, de... mais
0: en même temps, le président Macron, ouais. lui, ce qu'il reproche à l'OTAN, c'est, au cours des deux dernières années, de s'être à peu près juste penché là-dessus. Là. Le ouais. financement, les États-Unis, qui ne voilà. payent pas assez, alors qu'il y a des problèmes criants. la France dit, il y a certains endroits, notamment en Afrique, voilà. où on est tout seul à amener le fort avec nos soldats, puis le reste de la communauté n'est pas là pour nous aider. J'ai l'impression, je suis loin d'être un expert en cette matière-là, Luc, mais je trouve pas que les propos d'Emmanuel Macron, bien que très fermes, très durs, sont pas dénués de tout sens. Donc, d'entendre Donald Trump le dénoncer comme ça, alors que lui-même dénonce des organisations comme l'ONU et tout ça, le G7... C'est assez
1: particulier. là. Oui, ben c'est parce qu'on est au sein. Mais ça, ça exprime très bien ce que tu soulignes. C'est-à-dire que pour faire un contrepoids, M. Trump, M. Macron n'a pas le choix de secouer les alliés. Et entre autres, quand on parle de faire de forces militaires puis d'intervention, si on ne peut plus compter sur le leadership américain, on s'en remet à qui? Et c'est là où M. Macron appelle les autres à serrer les coudes Puis où essentiellement, ce qu'il va essayer de faire, bonne chance, mais c'est de fonctionner à l'intérieur de l'Europe ou du côté européen exclusivement. Grosso modo, c'est... Euh, parce que euh, Donald Trump a des chances d'être réélu, parce que c'est pas certain que le prochain président ou la prochaine présidente souhaite revenir à ce qu'on avait sous Barack Obama. C'est pas très clair. Ah, M. Trump, il est spectaculaire. Mais sur le fond, est-ce qu'on n'est pas plus isolationniste qu'on l'était avant tout simplement aux États-Unis, même en oubliant Donald Trump. Je pense qu'on sent derrière le message de M. Macron, il est le temps de passer à l'acte et arrêtons d'attendre les États-Unis. Et sur la scène internationale, il n'y a pas qu'à l'OTAN où ça se manifeste. De moins en moins, on se dit on est prêt à attendre. Donald Trump, c'est un malaise qui va durer que quatre ans. Euh, attendons encore, puis on verra. Je pense que de plus en plus, ce à quoi on assiste, c'est les États-Unis ont voulu se retirer. Continuons. Euh, mais dans certaines associations, comme c'est le cas par exemple pour l'OTAN, ben c'est continuons avec qui et continuons Continuons comme et, et derrière la sortie fracassante de M. Macron, il y a ça. Et en entrevue, je pense que c'est ce qu'il a confirmé également. C'est, je fais ça pour, comme on le dit, nous, brasser la main. oui, oui. il l'a dit devant le président Trump quand même. Ben, voilà. Parce que
0: Parce... M. Trump de, est, est très, très, très cinglant ouais. dans ses critiques, mais... Lorsque l'autre personne, puis Luc, je dis ça, mais c'est pas un reproche, là. on, on est tous, il y a quelque chose de très humain. Là. Quand la personne est les trois pieds à côté de toi, c'est un petit peu plus difficile de, 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 de bomber le torse. Et M. Trump ne fait pas exception à n'importe qui. Euh, ben, je pense, par exemple, aux animateurs de radio. Là. Quand j'étais en politique, c'était le même. Quand tu une entrevue dure à faire avec un animateur ouais. qui est coche, tu te dis « on va aller en studio ». Puis, des fois, l'animateur, même, il est fâché que tu viennes au studio parce qu'il ben sait oui. qu'il y a un mois de mordant. Ah, Mais Donald Trump est plus conciliant lorsque les est
1: gens... C'est séparé par un clavier de téléphone, c'est par son compte Twitter. Ben, Rappelons-nous quand il est venu dans Charlevoix, ne serait-ce que ça, ben parce oui. qu'on voyait des images de M. Trudeau et M. Trump tout à l'heure. Ben oui. euh, c'est pas c'est c'est jamais aussi tendu ben. quand M. Trudeau et M. Trump sont un à côté de l'autre ou autour de la même table que lorsque le président se retrouve tout seul avec son entourage ben. euh, à bord d'Air Force One et qui, là, peut se permettre de gazouiller, de gazouiller un certain nombre de, de ben. choses. Euh, en même temps, l'important, c'est les messages. Et que, que, Comment mettons la table? Parfois, ce qu'on sent du côté de M. Trump, c'est qu'il y a un jeu de bon cop, bad cop. Donc, M. Trump va vociférer, va élever le ton, va y d'une insulte ou deux à l'occasion. Puis de l'autre côté, ben, on le voit, il y a le secrétaire d'État, Mike Pompeo, qui lui, a des propos beaucoup plus respectueux, ou à tout le moins, en tout cas, nuancés mm -hmm. à l'égard de l'OTAN. Donc, c'est peut-être le jeu du président aussi de dire, écoutez, moi, je suis les bras dans l'opération, puis ultimement, je prendrai la décision. Euh, je commence par Tasser par faire un peu de ménage, puis ensuite je laisse travailler M. Monsieur, Monsieur Pompeo.
0: Ok, que. on va laisser le président Trump de ouais. côté un peu. Il y a les audiences sur la destitution qui reprennent okay. demain, donc on aura l'occasion de faire un bilan jeudi. Mais il y a, il y a un aspect qui, que je trouve intéressant dans, dans, dans les sujets que tu me, tu me proposais sur les sondages. Parce que oui. les sondages, les sondeurs sont, euh, font l'objet de beaucoup beaucoup de critiques. Alors, qu'est-ce que tu
1: me dis, c'est qu'ils sont plus fiables que jamais aux États-Unis? Je laisserai M. Léger se prononcer ici pour euh, pour nos sondages maison, mais quand on regarde aux États-Unis, euh, je suis tombé là-dessus en fin de semaine, une étude du Pew Research Center, que j'aime bien euh, récupérer à l'occasion, soit avec toi, soit encore quand j'écris dans, dans le journal. Euh, c'est intéressant parce que c'est pas une maison partisane. Et là, on a dit, écoutez, euh, les Américains, on s'en va vers 2020, on discute encore de 2016, puis on s'est dit, en 2016, les sondages ont été mauvais. Personne ne prédisait l'élection. De Donald Trump. Et là, grossièrement. Ils n'ont le... pas été si mauvais que ça. Ben, voilà ce que j'aime. Puis pour, pour un enseignant, j'ai trouvé ça absolument génial, cet article-là. C'est qu'on dit écoutez, d'abord, statistiquement, les sondages de 2016 ont été plus précis qu'à peu près à n'importe quelle autre période avant. Donc, ça, ça, ça secoue déjà de lire ça parce que si on suit à nos préjugés, à nos opinions, notre première réaction, c'est voyons, on l'a pas vu venir. Euh, au contraire, euh, et on déplore deux choses du côté du Pew Research Center. Donc on dit, en gros, les maisons de sondage fiables ont été très bonnes. Et même si on est passé tranquillement de sondages qu'on ne menait qu'au téléphone pour maintenant se diriger vers le web pour mener nos sondages, même s'il y a eu une transition, puis qu'il y a eu, il a fallu intégrer un certain nombre de facteurs, changer les procédures, on est parvenu à maintenir un taux de fiabilité qui est très intéressant. Ce que le Pew dit. Ben, on a parfois, nous, comme lecteurs, comme analystes, comme commentateurs, comme simples observateurs, on a le réflexe de prendre tous les sondages puis de les mettre sur MMP. C'est-à-dire de prendre n'importe quel sondage, n'importe quelle maison. On va faire des gros titres avec ça, mais on regarde jamais, on regarde jamais, des fois, on regarde même pas la maison qui l'a produit. Puis ensuite, quelle est la méthodologie? Et dit, ce que dit le Pew, c'est, en 2016, là, on est à l'intérieur de la marge d'erreur dans tous les sondages. Et ça, c'est très clair. Par exemple, que quand on regardait la Pennsylvanie, le Wisconsin ou le Michigan, euh, Donald Trump l'emporte par moins de 1 Si on a une marge d'erreur qui varie de 2 à 3 on était dans les sondages. Peut-être que nous, en analysant les chiffres, on a dit écoutez, Mme Clinton est en avant partout. Mais si elle est en avant, mais à l'intérieur de la marge d'erreur, ça laissait une possibilité à Donald Trump de se glisser. Et c'est ce qui s'est produit. Mais c'est pas une erreur d'échantillonnage ou d'évaluation de la maison de sondage. Donc, il dit, ce que dit le Pew Research Center, c'est regarder toujours la méthodologie et qui parmi nous, à moins d'en vivre, bien sûr, comme c'est notre cas tous les deux, mais qui prend le temps de regarder la méthodologie, ah oui. l'échantillonnage, le nombre d'indicateurs qu'on considère pour être certain que les gens qu'on interroge dans notre sondage sont représentatifs de l'ensemble de la population américaine. On parle de plus de 330 millions de personnes. Là. Donc on dit, est-ce qu'on est allé assez loin quand on analyse ça? Donc il y a de meilleures maisons de sondage que d'autres. Et on disait, bien, ce qui explique aussi une marge d'erreur en 2016, c'est qu'il y a des États, et ça c'est une lacune, il y a des États où on n'a pas de sondage ou encore de très mauvais sondage. Donc, ça a pu entraîner une, une distorsion parfois dans les perceptions qu'on avait. Mais grosso modo, parce qu'on se dirige vers 2020, c'est un outil que nous allons utiliser, que je vais utiliser. Grosso modo, ce qu'il dit, c'est soyez un peu plus vigilants dans les sondages que vous utilisez. Observez toujours la méthodologie, l'échantillonnage, puis on peut vous garantir, nous, que plus que, plus que n'importe quand avant dans l'histoire, nous avons des sondages qui sont Fiable. Parlons de la lutte contre l'avortement. Oui. Il y a une nouvelle étape qui a été franchie. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ça? Écoute, c je, je, je pense même que certains, euh, certains manifestants pro-vie ont été pris à, à leur propre jeu. C'est qu'en Ohio, il y a une nouvelle loi qui a franchi, c'est un peu, hein, au niveau des États, c'est un peu comme à Washington. Pour qu'une loi entre en vigueur, il faut qu'elle ait été votée par les deux chambres. C'est vrai à Washington, chambre des représentants et Sénat. C'est vrai dans les États. Il y a un Sénat et une chambre de représentants au niveau de l'État. Et il y a un projet de loi qui dit, grosso modo, euh, l'Ohio, en passant, c'est un des États où, actuellement, il y a les mesures les plus agressives pour interdire ou limiter le recours à la et ce qu'on ce qu'on a pris la peine de dire dans celui-là, c'est euh, si on, on pratique une interruption de grossesse pour une grossesse ectopique, une grossesse en dehors de l'utérus. Oui. On est dans la trompe de Fallope. Donc, on a dit, il faut que le médecin pratique cette euh, cette opération là ou cette intervention là, mais qu'il s'assure tout au long de l'intervention de préserver l'embryon pour le relocaliser dans l'utérus. Euh, Peut-être que pour nos auditeurs, c'est du chinois. Donc, bah, ça l'était un peu gros... pour moi aussi. Attends, a... Une grossesse oui. ectopique. Donc oui. les essayer de, de le sauver oui. pour le relocaliser. Écoute, ta, ta, ta ben conjointe, ta oui, conjointe ben oui, pourrait se... <rire> Donc, le, le, Ce qu'on dit, grosso modo, les, les médecins ont réagi, et même les médecins pro ont réagi en disant, euh, attendez. C'est une grossesse non viable, une grossesse ben ectopique. Voilà, une grossesse ectopique, ça, on fait, quand on fait une intervention, c'est un, sauver la femme d'abord et avant tout, et deux, tenter de préserver la fertilité pour que cette femme-là puisse avoir l'opportunité d'avoir d'autres enfants. Et c'est très clair qu'on n'a rien euh, sur la table pour être capable de sauver l'embryon. Pourquoi insister autant sur l'embryon, c'est que pour les provis à partir du moment où il y a un embryon, c'est un être humain qui est pas encore sorti de la mère mais c'est déjà un être humain. Donc, ne pas tenter de relocaliser l'embryon, c'est comme le condamner à mort. Et au plan de la loi, c'est là où ça devient grave, c'est qu'un médecin qui ne tenterait pas de relocaliser l'embryon, de le replacer à l'intérieur de l'utérus pourrait se retrouver derrière les barreaux pour meurtre, ben, meurtre d'un embryon. Et là, les médecins, et là, les médecins ont dit mais il n'y a plus personne qui va pratiquer ça parce que ce que vous nous demandez, les législateurs, ça n'existe pas comme procédure. Il ouais. n'y a aucun médecin capable euh, scientifiquement de vous dire j'ai une chance de préserver un embryon. Et là, ben, on en est là. Le Sénat s'apprête à voter là-dessus. C'est une majorité républicaine. Les républicains sont plus conservateurs, sont plus pro-vie en général. Et quand je mentionne un sujet comme celui-là, c'est pas être pro-vie ou pro-choix. Moi, ce qui m'étonnait, c'est là où on est rendu dans, dans la lutte. C'est une mesure qui est particulièrement agressive. Vous pratiquez un avortement sur une grossesse ectopique, où vous, vous tentez de ben préserver oui. la vie de la femme, on vous demande une chose de plus, mais une chose qui n'existe pas. Il n'y a pas de wow. mode, finalement, ou de procédure pour en arriver à, à accomplir cette procédure-là. Donc, c'est toujours sur la table, on verra, on peut attendre, on le devine, des recours judiciaires, on peut éventuellement se tourner vers la Cour suprême, mais à tout le moins, il y, y a une levée de bouclier chez les médecins qui disent non, c'est plus une question de pro-vie, pro-choix, ben la oui. science ne nous permet pas de faire ce que vous nous demandez. Assurément, c'est très préoccupant. Merci Luc, on se reparle jeudi. Une bonne Je journée